0: Ne-am uitat până acum la anumite principii fundamentale în relația lui Dumnezeu cu omul. Trebuie să ne amintim că Biblia ne învață că Dumnezeu este dragostea perfectă. Nici măcar nu putem să înțelegem pe pământ ce înseamnă acest fel de dragoste este cu mult peste cea mai înaltă expresie a dragostei la care se poate gândi lumea aceasta. Când Dumnezeu vrea să își compare dragostea sa față de om cu o ilustrație umană, în Isaia 49 cu 15, o compară cu dragostea unei mame față de un nou născut. În multe lucruri pe care le numim pe pământ a fi dragoste, de exemplu dragostea dintre un băiat și o fată, gândirea noastră este influențată de ceea ce citim în poveștile romantice, sau din filme. Dar aceasta nu este cea mai înaltă expresie a dragostei pe pământ. Un băiat sau o fată nu ar fi gata să se sacrifice unul pentru altul, pe când o mamă este gata să se sacrifice pentru copilul ei nou născut. Așa că atunci când Dumnezeu vorbește despre dragostea Lui, o compară cu aceea a unei mame pentru bebelușul ei. În special când este vorba de întâiul născut Dragostea mamei pentru acel bebeluș este foarte mare Chiar dacă mama știe că acest bebeluș va necesita foarte mult din timpul ei Că va trebui să facă multe sacrificii pentru copil Totuși e gata să le facă Și aceasta este doar o imagine mică a dragostei pe care Dumnezeu o are pentru om Dacă nu înțelegem aceasta vom avea o concepție greșită despre Dumnezeu și o înțelegere greșită a credinței creștine
1: adevărate.
0: Aproape toate religiile din lume proclamă un Dumnezeu care este sever, un judecător și mulți oameni în înțelegerea lor despre Dumnezeu se gândesc la Dumnezeu ca la un judecător sever sau un polițist sever care este acolo ca să-i prindă când fac ceva rău. Dar adevărata descoperire a lui Dumnezeu din Biblie și mai ales aceea care vine prin Isus Hristos când a venit pe pământul acesta, este una a unui Dumnezeu care ne iubește enorm de mult. Isus a încercat constant să le explice ucenicilor că Dumnezeu este un tată căruia îi pasă de copiii Lui, cu mult mai mult decât îi pasă unui tată pământesc de copilul Lui. Și Iisus a folosit expresia aceasta în Matei, capitolul 7. El spune, Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc dă daruri bune celor ce îi le cer. Deci, El spune că cel mai bun tată pământesc este rău în comparație cu Dumnezeu. Aceasta este însemnătatea celor spuse în Matei 7. Voi care sunteți răi. Asta înseamnă că cel mai bun tată pământesc la care te poți gândi, în comparație cu Dumnezeu, este rău. Nu înseamnă că acel tată este rău, dar vorbind în comparație cu Dumnezeu. Este ca și cum am comparat lumina unei stele cu lumina soarelui. Este aproape ca și întuneric. De aceea, când răsare soarele pe cer, stelele dispar. Ele, de fapt, nu dispar. Lumina lor este acolo, dar lumina soarelui este așa de tare că șterge lumina stelelor și ele devin aproape ca adică ca și cum n-ar fi. Aceasta este însemnătatea celor spuse de Isus. Dragostea Celui Mai Bun Tată Pământesc va dispărea, va deveni întuneric în comparație cu dragostea lui Dumnezeu. Acesta este un lucru fundamental pentru relația noastră cu Dumnezeu și mulți creștini, pentru că n-au o înțelegere clară în inima lor a dragostei lui Dumnezeu, ajung să aibă nesiguranță, frică, sentimente de vinovăție, senzația că Dumnezeu tot timpul le spune că nu sunt destul de buni. Și asta duce la probleme în relațiile cu alții, de asemenea în familie și cu alți creștini sau cu alți oameni din lume. Rădăcina tuturor acestor probleme este lipsa de înțelegere a ceea ce Noul Testament relatează așa de clar și anume că Dumnezeu ne iubește foarte mult. Deci tot ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru noi și tot ceea ce Dumnezeu ne învață în cuvântul Său trebuie înțeles în lumina acestei dragoste. Altfel, înțelegem totul greșit. Când ne spune să renunțăm la păcat, o face pentru că ne iubește. Este ca un tată care spune copiilor lui să nu se ducă în anumite locuri care sunt periculoase, să nu se implice în anumite activități care i-ar putea răni, să nu se asocieze cu anumiți oameni care le-ar face probleme. Este exact la fel. Dar dacă un copil nu are încredere în tatăl său, cum se întâmplă cu mulți adolescenți, ei nu se încredă în sfaturile părinților lor și fac acele lucruri pe care părinții lor le-au interzis să le facă și se aleg cu consecințele. Intră într-o mulțime de probleme. Și aceasta este ceea ce vedem și în rasa umană. Omul, pretutindeni în lume, nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui, crezând că el știe mai bine. Și asta este cauza tuturor problemelor care sunt în lume. Deci, când Dumnezeu ne spune să ne întoarcem la pocăință, este spre binele nostru. Când ne spune să ne încredem în El, că El ne va conduce pe calea care este cea mai bună pentru noi, aceasta e spre binele nostru. Credința înseamnă dependență de Dumnezeu și o încredere în El. Eu îi spun lui Dumnezeu, Doamne, mă încred în Tine pe deplin. Depind de Tine 100%. Am încredere în tine. Credința este de asemenea un sprijin pe Dumnezeu pentru putere de a trăi viața creștină. Putem să descriem credința astfel: sprijinirea personalității umane pe Dumnezeu. Într-o încredere deplină în puterea sa nemărginită, înțelepciunea Lui perfectă și dragostea Lui deplină pentru noi. Aceasta este credința, încrederea și sprijinirea pe El, așa cum a spus Isus, o ramură ce rămâne prinsă de pom. Și ca rezultat al acestei legături, beneficiul este că seva acelui pom trece în ramură. Și ea produce roade Acest este singurul mod în care așteaptă Dumnezeu ca noi să facem binele sau orice altceva Sunt multe lucruri pe care le cere Dumnezeu să le facem Și pentru care noi nu avem puterea necesară să le facem De exemplu, Biblia spune că noi trebuie să iertăm pe oricine S-ar putea să fie cineva care să-ți fi făcut un rău foarte mare Mai mare decât aș putea eu să mă gândesc Lucru care pentru tine este foarte, foarte greu de iertat și ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Nu trebuie să te lupți și să te lupți ca să încerci să-L ierți. Trebuie să mergi la Dumnezeu și să spui, Doamne, așa precum o ramură nu poate să aducă rod dacă nu rămâne prinsă de copac, și eu mă simt incapabil să iert această persoană, deși îmi doresc să o iert. Dar dacă rămân în tine... La fel cum se va curge prin ramură, puterea Duhului Tău Cel Sfânt poate curge prin mine. Același Duh care era în Isus Hristos când a târnat pe cruce și a iertat oamenii care au făcut cele mai rele lucruri pe care un om le-ar putea face unei persoane. Și el a spus, Tată, iartă-i că cei nu știu ce fac. Și a spus-o din toată inima. I-a iubit. Același duh, când curge în inima mea, va produce exact aceeași atitudine. Așa că adevăratul creștinism nu înseamnă a încerca să trăim până la un anumit standard. Biblia spune că în perioada Vechiului Testament, când Dumnezeu se ocupa de națiunea lui Israel, Dumnezeu a dat poporului evreu 10 porungi și anumite legi, care pe o perioadă de 1500 de ani este descrisă în Vechiul Testament ca și perioada legii. Și în timpul acestei perioade, această sursă de putere de a asculta de poruncele lui Dumnezeu nu a fost dată. Omul a fost lăsat să se descurce singur. Trebuia să împlinească poruncele lui Dumnezeu prin propria lui putere și putea să țină aceste legi externe, precum să nu se închine idolilor sau să-și cinstească tatăl și mama, să țină sabatul, să nu ucidă, să nu curvească. O parte din aceste lucruri puteau fi ținute de om, chiar și fără nicio putere supranaturală. Sunt mulți oameni în lume care sunt ateiști, dar care sunt foarte drepti în privința acestei moralități exterioare. Dar, când vine vorba despre viața interioară, ultima poruncă era să nu poftești. Cu privire la această poruncă, Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 7, că nu putea să o țină. Putea să țină celelalte nouă porunci, dar nu putea să o țină pe asta. Scopul pentru care a dat Dumnezeu legea a fost ca să învețe pe om, timp de 1500 de ani, nu vei putea niciodată, absolut niciodată, să ții poruncile mele, după standardele mele, prin propria ta putere. Vei putea să le ții din punct de vedere extern și să trăiești o viață morală bună, dar eu cer ca adevărul să fie în interior. Este un verset minunat în Psalmul 51, unde David spune Doamne, Tu ceri ca adevărul să locuiască în adâncul inimii mele Dumnezeu nu este interesat doar să avem o viață morală Adică dacă arăți dragoste față de o persoană doar pe din afară, dar în inimă Lui urăști Aceasta nu se ridică la standardele Lui Dumnezeu Dumnezeu vrea ca dragostea ta să se reverse din interior Și lucrul acesta nu era posibil în Vechiul Testament Pentru că omul nu avea putere unul din lucrurile care rezultă din moartea și învierea Domnului Isus a fost că a plecat la cer după învierea Lui și a trimis Duhul Său cel Sfânt pe pământ să locuiască în noi și să ne dea această putere, astfel încât noi să putem să trăim după standardele Lui Dumnezeu. De aceea, în perioada aceasta a Noului Testament, din fapte 2, din ziua Cinzecimii încoace, Creștinii aveau putere, dacă se deschideau pe ei înșiși acestei puteri, pentru a fi capabili să țină toate poruncele lui Dumnezeu din inimă. Aceasta era imposibil chiar și pentru cei mai mari oameni din perioada Vechiului Testament. De aceea a spus Iisus odată în Matei 11, când le vorbea ucenicilor săi despre Ioan Botezătorul, Matei 11, versetul 11, cel mai mare om născut din femeie până acum. Adică de la Adam până la Iisus, cel mai mare om a fost Ioan Botezătorul. Dar el spune că cea mai mică persoană din împărăția cerurilor, va fi mai mare chiar și decât Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, acum începe o eră nouă în care omul este capabil să se ridice chiar mai sus decât cel mai mare om din vechiul legământ, din toată perioada de la Adam până la Hristos. Noi trebuie să recunoaștem aceasta, că noi avem potențialul, abilitatea și resursele să ne ridicăm mai sus decât oricine a trăit înainte să vină Isus pe pământ. Aceasta este ceva unic. Biblia numește aceasta noul legământ. Mulți creștini nu știu despre aceasta, pentru că diavolul i-a orbit și mulți creștini trăiesc după standardele vechiului legământ. De fapt, ei se afundă mai jos decât nivelul oamenilor din Vechiul Legământ. Gândiți-vă la unii oameni evlavioși care au trăit în timpul Vechiului Testament, ca Moise, Ilie, Ioan Botezătorul. Poți să spui că unii creștini trăiesc la un standard superior lor? Nu. Pentru că ei nu au înțeles la ce îi poate conduce Noul Legământ. Dumnezeu nu ne-a dat numai iertarea de păcate după cum am văzut în studiul precedent, ci El ne dă și puterea să biruim păcatul din viața noastră. Putere pentru a face fiecare lucru pe care El l-a poruncit. Dumnezeu este de partea noastră împotriva dorințelor noastre păcătoase, împotriva poftelor firii noastre, împotriva diavolului, împotriva oricărui lucru care ne împiedică să devenim persoana care dorește El să
1: devenim.
0: Pentru tine, femeie sau bărbat, Dumnezeu are un plan pentru viața ta. El vrea să te facă ca pe Fiul Său Isus Hristos în caracter și pentru a îndeplini acest scop în viața ta, a trimis pe Duhul Sfânt. Dar așa cum am văzut în studiile trecute, Dumnezeu nu forțează pe nimeni să facă așa ceva. El va face în viața ta și în viața mea numai după cât noi ne deschidem spre El. Dacă te-ai putea gândi la inima ta, ca la clădirea unui hotel cu o mie de camere, un hotel mare, cu coridoare multe și o mie de camere. Și te uiți la clădirea aceasta de departe și vezi lumină într-o singură cameră. Pot spune că este lumină în hotelul acela, dar este numai într-o cameră. Mulți oameni, când îl primesc pe Hristos în viața lor, fac la fel. Îi dau voie să ocupe o singură cameră a vieții lor. Dar gândiți-vă că fiecare cameră din hotel are lumina aprinsă. Doar atunci putem spune că hotelul este în întregime luminat. Altfel, dacă numai o cameră este luminată, putem spune că este lumină în acel hotel, dar numai într-o cameră. Aceasta este diferența dintre a primi pe Hristos în viața ta pentru a te ierta de păcate și a-i permite să te umple cu Duhul Sfânt. Când îl primești pe Hristos în viața ta, îi ceri să te ierte de păcate. Da, poți să spui că Hristos este acolo, că lumina lumii locuiește în tine și este minunat. Ceea ce spui este corect. Dar nu ești umplut cu lumină. Nu ești umplut cu Duhul Sfânt. Pentru aceasta, tu trebuie să deschizi fiecare ușă a fiecarei camere pentru a fi ocupată de El. Apoi, El îți va umple toată ființa ta toată persoana ta cu Duhul Său Cel Sfânt. Toată personalitatea ta cu Duhul Său Cel Sfânt. Apoi, tu vei deveni, așa cum Biblia descrie în faptele apostolilor despre anumiți oameni, un om plin de Duh. Poate ai citit expresia aceasta în faptele apostolilor. Anumiți oameni au fost plini de Duhul. Aceasta înseamnă, sunt oameni care predau cu bucurie Domnului fiecare domeniu al vieții lor. Și rezultatul a fost că Duhul Sfânt a umplut fiecare domeniu predat Lui. Așa cum am spus mai devreme, Duhul Sfânt nu va intra într-un domeniu al vieții tale pe care nu îl predai Lui. Și vei continua să ai probleme în viață. În fiecare domeniu pe care nu l-ai predat, fiecare domeniu al vieții tale pe care nu îl predai Duhului Sfânt, pe care nu îl predai Lui Isus Hristos, Va fi o zonă a întunericului și acest domeniu al vieții tale va fi unul în care diavolul va avea o anumită putere. Cel mai bine este să predai totul lui Hristos, finanțele tale, afacerile tale, casa ta, familia ta, copiii tăi, totul. El poate să aibă grijă mult mai bine de aceste lucruri decât poți tu. Cum se face că mulți creștini nu se predau cu totul, deși își deschid o cameră a sufletului lor lui Hristos? Este pentru că ei simt că Dumnezeu le strică plăcerile. Cred că Dumnezeu nu le va permite să se bucure de viață, că Dumnezeu le va face viața nefericită, sau că Dumnezeu se așteaptă ca ei să facă anumite lucruri pe care ei nu ar dori să le facă, pentru că nu ar fi bune pentru ei. De aceea am spus încă de la început că trebuie să avem o înțelegere clară a faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei desăvârșite. El nu ne va cere niciodată să facem lucruri care nu sunt spre binele nostru. Nu doar spre binele nostru, spre tot binele nostru. De fapt, Biblia spune că Dumnezeu face ca toate lucrurile din jurul nostru să lucreze împreună spre tot binele nostru. El spune în Romani 28 că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor care sunt chemați după planul Său. Aceasta este extern, în împrejurările din viața noastră. În interior, lucrează în noi prin Duhul Sfânt pentru binele nostru interior. Deci avem o situație minunată în care Duhul Sfânt lucrează în noi pentru a face tot ceea ce este mai bun pentru noi. Și Dumnezeu Tatăl lucrează și în exteriorul nostru, prin suveranitatea Sa, tot pentru binele nostru. Deci, creștinul este o persoană foarte binecuvântată Dacă a predat totul lui Dumnezeu, nu există nicio situație în viața lui De care trebuie să se îngrijoreze că lucrurile nu vor merge așa cum a plănuit Dumnezeu Poate că Dumnezeu își va duce copiii pe niște căi mai dificile, desigur Nu vrem și noi ca copiii noștri să devină puternici? Și tari, noi nu vrem ca copiii noștri să nu aibă chiar nicio problemă, pentru că altfel nu vor fi capabili să dea piept cu lumea. Dumnezeu, de asemenea, permite copiilor Lui să treacă prin încercări, dar totul este plănuit în dragoste. Și odată ce înțelegem aceasta, nu vom ezita să ne predăm cu totul Lui Hristos. Auzim mulți predicatori care spun oamenilor să predea totul Lui Hristos, Și mulți creștini aud aceasta, sunt de acord, dau din cap aprobator, spun că este bine, dar ei nu predau totul Domnului, pentru că ei nu sunt atât de siguri că totul va decurge spre binele lor dacă se predau întru totul lui Hristos. De aceea este foarte important pentru noi să ținem minte ceea ce a încercat Iisus să accentueze ucenicilor săi și anume că Tatăl Ceresc, Dorește tot binele pentru ei. A folosit așa de multe ilustrații și le-a spus că niciodată nu trebuie să se teamă, pentru că Tatăl care hrănește păsările îi va hrăni și pe ei, Cel care îmbracă iarba câmpului îi va îmbrăca și pe ei și le va purta de grijă în toate privințele. Este o promisiune minunată în Filipeni 4, versetul 19, care spune Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Asta înseamnă că Dumnezeu nu ne dă tot ce vrem. Și mulțumesc Lui Dumnezeu că nu face asta. Dragostea Lui este dragostea unui tată care dorește tot binele pentru copiii Lui. Și un tată bun nu va da copiilor tot ce doresc ei, ci le va da copiilor tot ceea ce au nevoie. Și așa face și Dumnezeu. Promisiunea din Filipeni 4 cu versetul 19 este Dumnezeu îți va purta de grijă în tot ceea ce ai nevoie. Gândiți-vă la acea ilustrație de care vorbeam, cum că Dumnezeu este ca o mamă foarte miloasă și ca un tată iubitor. Combinația dintre amândouă. Ca un părinte interesat de tot binele copilului său. Așadar, un copil adevărat al lui Dumnezeu, care s-a predat cu totul lui Hristos, este cel mai binecuvântat om de pe fața pământului, cu siguranță. Și diavolul vrea ca să te facă să fii lipsit de această binecuvântare, prin a te avertiza, spunându-ți să nu predai Domnului anumite domenii ale vieții tale. Și această parte a vieții tale va fi sub controlul lui Satan. Acolo este zona unde el va avea putere și îți va face probleme pentru totdeauna. Deci, așa că este minunat să poți să predai totul Lui Dumnezeu. Așa cum spune în Roman 12,1, Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Asta înseamnă că cel puțin ceea ce voi puteți face, ca expresie a recunoștinței față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru voi, este să vă predați Lui trupurile și să spuneți, Doamne, Vreau ca tu să îți împlinești planul tău în trupul acesta. Proverbe 3 cu 6 spune, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi sau îți va îndruma cărările tale. Deci în fiecare domeniu al vieții mele, dacă spun, Doamne, vreau să te recunosc pe Tine că ești și vei fi Domnul vieții mele în fiecare domeniu, Vreau ca tu să mă călăuzești și să mă conduci. Atunci, el te va asigura că toate lucrurile vor lucra spre binele tău în fiecare domeniu al vieții tale. În toate căile, recunoaște-l pe el și el îți va netezi cărările. Domnul să vă binecuvinteze. God bless you.